0: Marcus Mack Andersson, det är ny fredag min goda vän. Mm. Trevligt, eller hur? Trevligt. Det är fredag som sagt, det är, det är tre tider nu som klockan har passerat och jag tänker väl att vi ska väl damma av ett nytt avsnitt nu och jag. Ja, det fjärde, sen vi gjorde lite
1: lille comeback.
0: Precis, och... Det är V75 som är huvudtemat som vanligt. Det är Bergssåker står som vad, vad har du att säga så här på förhand om omgången då?
1: Ja, jag kan ju säga om Bergssåker: Att det är ganska långt upplopp på Bergssåker. Jag vet inte exakt, men det är väl kanske landets näst längsta upplopp efter Rax Omgången som sådan ser väl inte helt enkel ut. Det finns. Ja, det finns väl egentligen bara en klar favorit och den det hittar vi direkt i inledningen i Axel Ruda. Annars är det ingen häst som, jo, chitchat är just nu över 40% också. Men annars är all, samtliga favoriter under 40%. Ja. Så att, det ser ju lite att, att det inte är helt enkelt i alla fall. Så att det borde kunna bli bra betalt på Sjuretta.
0: Ja, vi var ju inne på det förra, förra fredagen när vi spelade in att förra v 75 gången var väl den svåraste på länge. Men, och, och den här omgången kanske enklare än den, men det är fortfarande en, en svår omgång tycker jag att sätta sig in i. Och, och, ja, vi får se vart vi hamnar och, och hur vi tycker om det är lika eller olika, och om vi ryker upp helt enkelt.
1: Mm, riskförde den gången kan jag känna lite grann faktiskt.
0: Jag känner också det. Vi kanske rycker upp redan i första avdelningen, vem vet. Ja, men vad säger du? Ska vi, ska, vi, ska vi starta igång det här? Ja, men det gör vi. Ja, men kul. Vi kör V751, 75 divisionen först ut då på Bergsåker. Det är ett lopp som mäter 1640 meter autostart. Jag tycker väl så här, lite kaxigt sagt på, på, på att, säga att det här har faktiskt varit det enklaste loppet för mig att, att jobba med och ben ut om man, om man kan säga så. Jag, jag tycker tråkigt att det ser upplagt ut för en favoritvinst. Och den kommer även få agera huvud, huvudspik för mig i den här omgången. Jag pratar alltså givetvis om nummer två, Axel Ruda. Då tillsammans med Ulf Det i Sülken. Den vann senast finalen final i silverdivisionen på Solvall och jag tycker det är sig klart lämpligare ut den här starten och jag spelar den ensamma ensam häst Jag tycker väl kanske att, att de här 55 procenten är lite för höga men, men, men jag köper det helt enkelt. Jag tror att det ser, det ser upplagt ut för favoritvinst tycker jag. Första motbudet blir nummer fem, Marius Trinboj, Jörgen Westholm där bra utgångsläge på denna och har bra form. Jag själv kalkylerar lite minus på, på kort distans. Behöver kanske inte vara så mycket minus, men aj, jag tror att den är bättre på 21,40 eller längre. Men det, det är ett givet första motbud eh, mot aktierud i alla fall. Eh, kollar vi min rank, själva B-gruppen, så har jag bakom fem, Marit Greenberg i ordning, fyra, Marit, 9, Iceland Radio och nummer sex, Fabus Pelini Men som sagt, jag tycker Axel du har lite bollen här på, på straffpunkten. Eh, tråkigt nog. Marcus!
1: Mm. Axel Ruda har ju varit grymt på slutet. Som du sa, var en V75-final eh, senast och avslutade i 10 sista åtta i spåren och var jättebra. Men... Eh, Nu går han liksom från att ha varit typ sexåtsare mot liknande hästar till att vara jättefavorit. Och det är... det kan jag inte köpa. Han har mött bland annat Iceland Radio och Shapes som är sträckade på runt 2-3 procent här och varit jämspelad mot dessa på slutet. Nu skiljer det 25-30 gånger på spelet. Nej, det, det, det kan bara inte vara rätt, alltså. det, det, det tycker inte jag i alla fall. Sen är han ju ett, på. Han är ju han är formhästen i loppet och så vidare. Så det är och har bästa spåret. Så det, det är klart att han är ett tidigt segerbud, men uh, han borde kanske vara spelad på runt 40 procent kan jag tycka. Och han är 55 just nu. Det kommer troligtvis att sjunka en aning, men. Uh, han kommer ju vara spelad på mer än 40 procent i alla fall. Han kommer vara spelad på kanske 47-48 gissningsvis. Så det, det tycker jag också är för mycket. Eh, jag tror mest på Mare's Dreamboy. Greenboy. Eh, den är andra handare till 18 procent. Eh, den var jättebra förra gången. Den eh, vann på 11 och 9 full väg. Eh, Fick han lite hjälp när det var en het ledare, Maverick Dream i spets, som, som drog hårt. Men han fick ändå göra jobbet sista 7-800 meterna i andra spår och avgjorde på ett väldigt bra sätt. Det här är en jättebra häst i grund och botten. Han hade ett eh, svagt fjolår, men som fyraåring så tog han sig till final i båda derbit och Europa. och det säger jag en del om vilken hög kapacitet det är på den hästen. Så att, det är min första häst. Eh, tredje rank har jag precis som du, nummer fyra Merit. Den är, eh, har vi blivit väldigt startsnabb. Eh, den spetsar initialt. Sen är det väl lite upp till kusken om man väljer att köra i ledningen eller om man släpper till någon av de värsta konkurrenterna. Jag tror ändå att man testar i spets med tanke på hur fin hästen var senast. Den kan vinna. Men det är ju spännande ändringar på Fabulous Pelini som är tredjehandare i loppet med första jänkavagn, första Ryktusar. Men hästen har inte startat sen i november och har gått upp en klassen dess så står hårt inne i silverdivisionen har spår långt ut på vingen på en distans som kanske är i kortaste laget så att, nej, nah, den har jag ingen jättekänsla för jag nämnde Iceland Radio Shape som skrällar de kommer att åka med om jag garderar. den kanske jag betalar för Anchorman nummer sju också, spelat på 0,33% procent just nu den är i alla fall inte så mycket sämre än de bästa hästarna om den har en bra dag. Men sen är det lite frågetecken för formen. Men det blir, ja, det blir absolut inte spikbaks eller ruda. Ska jag spika inledningen och så spikar jag Mare Streamboy.
0: Ja, hör och häpna. Vi, vi, uh, vi skiljer oss åt redan i inledningen. Mm. Det är det <laughs> så kan det vara. Så kan det vara. Uh v 75 har vi benat ut. Det var alltså silverdivisionen med Axel Ruda som favorit till 55%. 5 procent. Och om jag själv får säga mitt där så hoppas jag väl att det sjunker ner till runt, runt 48. Och, och, ja, vi får se hur, hur folket nu sträcker på, eh, angående Axel Ruda om hur de här procenten utvecklar sig. Men du tror som jag att de hamnar runt 48, eller?
1: Ja, någonstans där. Det känns rimligt att tro, faktiskt. Ja, men Markus, Marcus.
0: Vi hoppar över till V75 2, tycker jag. Vad säger du om det? Ja, men det tycker jag låter som en bra idé. Då kör vi på det. Marcus, vi är framme i V75 2 och här hittar vi ett klass 2-lopp som ska ut över 2140 meter voltstart. Två hästar hittas här i min A-grupp. Först ut nummer ett, Bottnas Intens med Jörgen Westholm, spelad just nu till 12 procent vilket jag finner ett litet värde i. Jag tycker det är ett väldigt intressant utgångsläge i, ett, uh, i det här loppet som jag för övrigt tycker är sjukt svårt och öppet och, och svårt att bevna ut som spelare tycker jag. Just nummer ett av Bottas sentens, har gått kanske lite enklare lopp och får, får en utmaning här men kommer med jättefin form och jag tycker det är klart spännande förutsättningar just med, med tanke på det här startspåret. Stänger A-gruppen gör jag med nummer två bekosterna med Daniel Weirsten, det är en rejäl häst som, som imponerat grymt på mig och kollar senaste loppet i arkivet, den här vinsten efter den här öppningen och Eh, det imponerar i alla fall på mig eh, lite minuskalkyl tycker jag väl att det är just med startspåret och, och, och volten men det eh, är den häst som absolut kommer kriga för seger imorgon, var så säkra eh, men så, så jag var inne lite på det, jag tycker det är ett sjukt svårlöst lopp eh, och jag tror även att spelarna kommer hamna på lite olika möjliga drag här eh, det är jätteöppet men, men det är de här två som jag i alla fall hittar mest värde på eh, självklart tidigare streck eh, sex nidläm och 10 euro. Skrällen kanske skulle kunna vara 9 exerciser eller 3 verkele Men om jag ska vara helt ärlig så skulle jag kunna tänka mig helgardera det här loppet och bara dra sträck för att blicka framåt. Vad har du själv att säga, Marcus, som vi är 75
1: Jag tror att det här är ett lopp där många kommer att lösa på två hästar. Det kommer att bli väldigt drag på nummer två, Because the Night. Och det kan jag väl säga att det är väl med all rätt. Den kommer säkert vara jättebra imorgon. Den har 250 000 kronor på kontot, så att de har verkligen siktat på det här loppet. Han kommer klassen oavsett hur det går imorgon. Så att, den kommer säkert vara jättebra, jag tror att den klarar spåret. Det var inga större problem från spår två för startar sen Däremot så blir det ingen snabb start så att något spetsbud är det inte, men den är, har visat sig... Kunna vinna på, på olika sätt, även om de två senaste sägarna är tagna från spets så, så, så tror jag inte att det är någon fara för den att gå bakifrån. Eh, sen har jag ju jätterespekt för Everon, det är en sjukt fin häst. Tittar man på statistiken så har den vunnit fyra lopp alla från ledningen men den gick väldigt bra bakifrån näst senast så att, eh, det tror jag inte heller spelar någon större roll. Dock så var han väldigt hetsig i ledningen förra gången och senast han var ute i våldstart och hade en spår 8 som normalt sett är ett väldigt fördelaktigt spår för att gå felfritt men det var inte så nära att han gick iväg den gången. Han var för förvass. Nu kommer man ändra huvudlaget, öppna upp och inte köra med ett lika stängt huvudlag som det har varit fallet på sistone men det är ändå viss galopprisk på favoriten men... Ja, ja så det gör att jag rankar Bikorstenite före. Jag tycker att båda hästarna är jättefina för klassen, men jag rankar Bikorstenite före dels på att han är mindre spelad och dels för att han har framspår och att det är mindre galopprisk. Så att, Det skulle kunna vara att jag spikar Bikorstenite på något system, men någon huvudspik eller liknande är det absolut inte. Sen har jag din vinnare, Bottnas Intens, som tredje rankad just på att jag tror att hon spetsar. Hon har öppnat väldigt bra när hon hade spår ett på tillägg för fem starter sedan. Sen har hon även spetsat från spår 5 i Volten. Och jag vet att många tror att nummer 6, 9, lämtar ledningen här eftersom han har spetsat båda gångerna när han har men det har inte varit tal om några snabba starter så att jag tror inte att den hinner förbi Bottnas Intens. Och därmed så tycker jag att Nidelheim är överspelad i loppet för jag tror bara att den vinner det här loppet från spets. Ska jag nämna en skräll här så lämnar jag nu nummer fem, Myrsjös timeout. Den var... Senast fyra på, på V75 mötte då en häst som heter Shitchat som startar lite senare den här omgången. Var väl inget extra men eh, hade rest själv till banan då och rest ganska långt. Eh, nu eh, är det aningen kortare resa och eh, dessutom eh, resesällskap på vägen. Den åker tillsammans med man i inledningen så att. Eh, det, det, det är plustecken. Jag tror att den går i iväg från start. Den har inte varit eh, osäker i start tidigare. Så att, eh, den är nog inte så mycket sämre än, eh, än de bästa hästarna i loppet. Så, den kan vara värd att passa till typ 1-2 procent.
0: Ja, jag som var inne på den här klassiska helgarderingen. Hur, hur djupt kan du gräva det här loppet?
1: Ah, jag skulle ju... Ja, kanske inte helgar, Ehring. Det är visserligen Magnus Ljuse på nummer 12, för Magic Knight Rider. Men den, den rankar jag väl 10 och jag har svårt att betala för den. Eh, likadant 7 och 11, de tror jag inte vinner loppet. Så att, eh, 9 sträck kanske, där, där
0: skulle jag kunna hamna. Ja, just de du nämnde, 7, 11 12 har jag. Alltså ja, de, som, som sist rankingen men ja, jag, jag vågar nog inte, alltså, ska jag gardera sju 8 hästar, jag känner att jag lika väl skulle kunna gardera alla då. Uh, ja, jag tycker det är ett sjukt svårt lopp i alla fall, v 75 mm. ja, men, men vad säger du, ska vi blicka över till v 753 där kommer det gå lite långsammare Markus för där är i Kallbrovsdivisionen. kallblodsdivisionen Marcus hittar vi v 753 och dessa kallblod ska ut över 2140 meter autostart. Alla har väl sina svagheter i spelet och mitt skulle väl främst kunna vara kallbloden, det kan jag vara ärlig med. Men jag tror med ändå har hittat en häst här med ett riktigt bra värde i. Första häst för mig i det här kallblodsloppet blir nummer två, Järvsoden, spelade just nu till 5%. Skulle kunna köra för ledningen, men, men jag skulle vilja ha ryggledaren på den här och, och gå på lucka. Jag tycker det är ett klart intressant utgångsläge på den här. och Det kan jag i alla fall både konstatera och, och påpeka för er, att det finns värde inom två i Tittar man även på, på tidigare starter så tycker jag att formen ska vara väldigt fin och, och den håller en ganska jämn nivå. Men det ser, jag tycker att det ser ut som att det finns något mer där och... Jag hoppas att det kommer ut nu imorgon, morgon, speciellt med på tankepressspåret och, och den fina resan den skulle kunna få. Jag har två stycken hästar till i min A-grupp. Först blir det nummer åtta, bäcklös Snabb häst som kommer med form och, och tror spåret ej behöver vara så negativt. Jag tror till och med att den skulle kunna trycka av från spår åtta mot spets. får väl se lite hur taktiken där ser ut imorgon. morgon. Sedan då så har vi jag ska väl säga svårspelade nummer fem Teknogärmen. Det tycker jag väl kanske är den allra bästa hästen i fältet. Nej, men då ska jag tillägga det när den fungerar väl ut så att säga. Det finns ju aldrig några garantier med den här hästen. Och om jag minns rätt när jag kollade arkivet sena, sen, tidigare då, så galopperade den dubbelt i senaste starten. Men som sagt sköter den sig så då är det ett hett segerbud, helt klart. Garderar man brett ska nummer 10 brännebanker med till till 2% skulle kunna vara mummare. Kallblodsdivisionen, är något du gillar Marcus?
1: Ja, det är skåning. Det körs inte så sådär jättemycket kallblodslopp på Jägersro. Det körs inga kallblodslopp på Jägersro längre. Det var faktiskt en gång tidigare, jag vet inte om det var på 90-talet, då man körde ett kallblodslopp varje år i samband med derbit. Men det var, det var ungefär det, det jag hade sett live då, fram tills jag började besöka andra barn. Men kallblod, ja, det är väl rätt kul. När, när det är så här hög klass på, på loppen så, så tycker inte jag att det är speciellt svårt. Fördelen med kallblod är att, att man alltid... Att det är väldigt lätt, man kan räkna på tider, så man kommer väldigt långt om man räknar på tider. Det kan en häst 31 och en annan 33, så slår aldrig den nästan som går 33 hästen som kan 31. Det är lättare på så sätt. Här kan man dock inte räkna på det sättet. Det är tre hästar som är betrodda i detta loppet. Teknogärven, Almaprins och bv av de tre så tror jag väl minst på Tekno-Järven. Jag vill ändå ha sagt att han är bäst i loppet, men han är väldigt osäker. Han har hoppat i 13 av sina 15 senaste starter. Han har inte råd att Kosta på sig någon galopp här för att vinna loppet. Det kändes som att han hade stabiliserats när han gick felfritt två gånger i rad efter elva galopp, raka galopper. Men sen har det blivit galopp två gånger igen och senast som du var inne på, dubbla galopper. Så att den, ja, den rankar, rankar jag max tre, troligtvis fyra eller kanske till och med femma på att det är så hög galopprisk. Jag tror klart mest, eller i alla fall mest, på nummer 12, BV-Rune, som jag tyckte var otroligt fin senast. Det var det bästa intrycket jag sett på BV-Rune på väldigt, väldigt länge i alla fall. Han bara sköljde över dem och avslutade tjejen och en halv sista åtta och slog en fälflig Teknojärven den gången. Så... Att, Gör han om det loppet, vilket allting tyder på, så äh, tror jag att han har bra chans att runda dessa. Sen tycker man ju att Almar Prins är en väldigt bra häst för klassen. Äh, men sen ska man tänka på att den har startat på Orkla i Norge. Den här lite längre banan som de har där. Äh, hans sju senaste segrare är tagna där. Äh, och nio av elva senaste segrare är tagna på Orkla. Där konkurrensen inte är lika tuff. Så att... Äh, men han är bra, prins. Han eh, vann lopp i Sverige förra året och han, han dyker definitivt. Eh, så att eh, den är ju... Ja, det är väl andra hästen. Men nu håller jag med dig om Järtsö Odin. Han är väldigt intressant. Startsnabb, borde få ett bra lopp. Det är väl antingen spets eller rygg på Beckles Uriel som jag läser loppet. Eh, det kan vara att man, eftersom det är samma stall på de hästarna, att man överlåter till Beckles Uriel som var fin från ledningen senast. Så att, eh, men rygg, och lycka på Järvsodien så är den ju tidigt. Sen är det ju, den är 5% eller 6% just nu. Det är det kommer att bli drag på Gärtsudin, det kan jag lova. Så att den kommer ju gå upp i procent. Det kanske till och med blir 8-9 eller något sånt där till slut. Men det ska den väl å andra sidan vara spelad på också. Så att det är, den är tidig. Det är nog min tredje häst. Du nämnde Brännebank upp som en skräll. Ja, den är två procent. Sett i kapacitet så är det ju alldeles för lite. Den tror jag... Om BV-styret skulle hitta formen igen så är den ju också för lite spelad. Den är väl egentligen ganska jämn med Järvsodin. Eh, har varit sämre i Järvsodin på slutet men i grund och botten är det en lika bra häst som, som Järvsodin. Eh, det kan bli skräll eller det borde nästan bli skräll om inte BV-run eller eh, rundar dem. Så att, eh, det här kan bli ett ganska dyrt lopp men kanske till och med graderar så långt som till 10 sträck här på någon lapp. Skulle jag säga. De jag inte plockar med är Smedheim, Solan och Bonaldo. De tror jag inte kan vinna. Men övriga 10 skulle kunna vinna loppet.
0: Jag skulle tycka det var intressant att höra dina tankar om nummer 8 Ja, så alltså Jag har ingen
1: jättefeeling för bäcklund uh, uh,
0: Men du men... tror han ändå
1: han spetsar eller? Jag tror att om man laddar så är det stor chans att han kommer till spets. Sen var han ju fin förra gången, men då mötte han egentligen bara Teknogärven som hade dubbla galopper. När han mötte en sån som BV Sture för fyra starter sedan så stod han i 30 gånger pengarna. Nu är han väldigt mycket mer spelare än vad BV Sture är, åtta gånger mer. Och det det har jag lite svårt att köpa faktiskt. Det, det, skiljer, det skiljer ju ingenting mellan dem eh, i grundkapacitet i alla fall. Så att jag kanske tycker att Beckels och Riel är lite överspelad trots att jag tror att den har bra chans att komma till ledningen. Men eh, eh, det är det konstigt lopp detta, det måste jag säga. Det är svårt att säga var de ska vara spelade på. Det, jag har lite svårt att, att sätta en korrekt procent på hästarna här, men... Eh, Ja, det, blir nog, det blir nog ganska bred gradering på många lappar. Fast sen, sen kanske jag spikar Beverine på något system också för att jag tycker att han har högst sägerschans.
0: Du tror inte spåret skulle kunna ställa, ställa till det? något då?
1: Eh, Kommer det säkert att göra. Alltså, alltså det är ju inte bra med spår 12 givetvis. Men han är ganska kvick i vägen. Borde kunna hitta förbi, hinna förbi eh, 10 och 11. Eller i alla fall, eh, 11 vill ju bara ner på innerspåret. Tian borde de också vilja smyga med med tanke på hur den har gått på slutet. Så att, eh, jag tror ju att det kan lösa sig hyggligt i alla fall för Beverun. Sen får han bara en bra rygg att gå på sista åtta så, så tror jag att eh, han blir svår att stå emot faktiskt.
0: Ja, nej men
1: eh, det är ett ganska roligt lopp för oss spelare tycker jag ändå i än den här kablos Ja, ah, det, det får man säga. Jag tror att många kommer att nöja sig med fem sträckar. De kommer att betala för de här 2, 5, 8, 9, 12. Men eh, jag vill ha sagt det. att Det skiljer ganska lite mellan nästan. De, de slår varandra huller och buller. Så att, eh, jag kommer nog betala för fler.
0: Ja. Man blir alltid lite hes halsen, tycker jag när man kollar på Kallbroden. Man brukar ju, du vet, när man sitter och kollar på V75 på tv med, med polarna så du vet man sitter och skriker lite på upploppet men det, det går lite långsammare när Kallbroden springer. Det känns lite... som
1: upploppet tar evighet liksom, när man sitter och skriker in sin häst. Ja, så alltså, dessutom långt upplopp på, på bergsåkar. Ja, ja det, det gäller att du inte skriker för mycket kanske. Får hålla igen lite. Jag lovar det, Marcus.
0: Jag lovar. Ja, ja, ja. Eh, nej, men som sagt, det var v 753 3 divisionen. Vi blickar över till v 754 där vi hittar, eh, som jag brukar chatta om, det krångliga diamantstolet. Hur låter det, Markus?
1: Nej, ja, men jag, jag tycker jag lät är jättebra. <skratt>
0: att om det tidigare, Marcus. Diamantstovet som vi i v 754 tycker jag oftast är rätt svårlösta. Men likt kallbrotsloppet har jag även här hittat en häst som jag tycker är väldigt fint värde i sig till, till de sträckade procenten just nu. Och som det känns så kommer den även spela som ensam A-häst och provas att spikas av på politiskt system. Och prata då om nummer 11, Kalla Major, som nu till denna start får den skogen bakom sig i syrken. Den har grym kapacitet för att kunna segerstrida i det här loppet och den är spelad just upp på 7%. Men med rätt resa så tycker jag det finns styrka i Kalamöj att krossa samtliga i det här loppet. 7, det debut nu i ny regi, lite spännande, springspår, bra förutsättningar. Tittar vi där bakom, fem is mighty, tre bird lane, tio shant you down, åtta young mistress är tidigare streckta bakom i ett, vad jag här också tycker är ett väldigt öppet lopp. Och det känns väl lite som att jag kommer spika eller måla på kraftigt, antingen eller skulle jag vilja säga. Ja, Marcus,
1: v 74 det är man stod vet. Mm, det här är alltså... Annesty favorit och det ställer jag mig väldigt tveksam till. Det är klart att det är intressant med regibyte på sån häst men det är inte så att den går från vilken tränare som helst utan den kommer från Fleming Jensen. Och det som är anmärkningsvärt med Annesty är att den har startat 22 gånger och vunnit åtta lopp men den har alltså vunnit sju av 10 i Danmark. Och har bara en seger på 12 försök i Sverige. Och då stod den i 1,50. Så att det var ju ett billigt lopp den vann, det måste man säga. Annars har den varit som bäst fyra på svensk mark. Så att den brukar inte duga här. Jag har varit inne på det för att den är, den är överskattad som häst. Nu är det väldigt bra rapporter. Den har gått två barnjobb och tydligen gått 16 full väg med sträckta linor för Oskar Berluns farfar i senaste jobbet. Nu det första ljus och passande springspår. Riska att den kommer till ledningen men jag är ändå tveksam till om den duger faktiskt. Alltså, den måste vara klart förbättrad om den ska kunna vinna detta loppet. Så att, jag kan inte säga redan nu hur pass mycket jag rankar ner den, men den kommer rankas ner av mig. Det ska nu sträcka 6-7 hästar för att den ska vara aktuell att betala för. Alltså det, jag tycker att det är, det är ofta så när de gör debut för Oskar Berglund att det, det hyllas kraftigt och sen... ja. Det, det kan vara bra ibland, men det, det är lika ofta eller oftare som, som det inte är så bra. Så att, uh, nej, den är, den är jag tveksam till. Det här är ju ett skrälllopp för mig. Jag kan nämna att uh, fem Miss Mighty är andrahandare och den tror jag ännu mindre på än vad jag tror på Anestey. Jag tycker Miss Mighty har vunnit billiga lopp och... Uh, det har varit från ledningen. Jag tror absolut inte att den kommer till spets från ett femte spår. Så att den tycker jag också är överspelad. Nej, här ska vi ha skräll i detta loppet. Jag vill nämna tre hästar främst. Dels nummer åtta, Young Mistress, som har gjort fyra starter för Per Linderot. Vunnit tre var... Jättefin förra gången. Det var 12 sista sju i spåren och avgjorde med kraft och kvar. Lite lurigt med bakspår men samtidigt ingen S på utsidan så att han kan, han kan flytta ut henne ganska direkt. Och den borde få ett bra lopp i typ tredje fjärde utvändet och sen tror jag att hon är livsfarlig till slut. 6 eh, Russell Square tycker jag också är jättetidig. Visserligen inte startat på ett tag men är startsnabb. Eh, borde få ryggledaren på favoriten. Sen är det bara att hoppas att det löser sig till slut. För då tror jag definitivt att Russell Square är tillräckligt bra för att vinna loppet. Och den är bara på 7%. Så att, eh, den tycker jag är given. Sen har jag en mega som jag vill hålla upp kraftigt i ranken. Och det är nummer 13 Jamaica Boko. Den trodde jag var helt klar förra gången på i ett V64-lopp. Då gick den ingenting. Men gången innan så flög den verkligen fram bakom M-timmon Pellier. Tog massor på den till slut. Så att, eh, en sån häst som har tävlat på på eh, ganska frekvent och gått bra nästan alltid. Så att, eh, den är ju kraftigt underskattad. Den är alltså sträckad på 0,57 procent just nu. Den, den kommer jag betala för så fort jag sträcker mer än två hästar i loppet i alla fall. Det, den är superintressant. Den var du inne på Calla Major de B, det håller jag med om, att den är lite för lite spelad. Där finns andra hästar som man kan nämna också, men det, det, är ett, det är ett öppet lopp. Jag kanske chansar att gå kort på någon lapp faktiskt och bara sträcka 6, 8, 13. Det är någon av dem jag vill ha, så att då, då, då kan det bli låst på tre hästar. Kanske på ett sådant system som MacBest påläst. Där, där, där gillar jag att ta ställning i öppna lopp. Så att där, där, kan, där sträcker jag nog bara tre hästar.
0: Rätt kaxigt låst på tre hästar. Då har jag alltså sex Russell Square, åtta Young Mistress, tretton Jamaica Bucco som tillsammans har... Ska vi kolla här. 12 13. och 13 procent tillsammans. Ja, det är väl lagom va? Ja, men det, det är kaxigt. Eh, men som sagt, nummer 11 kallar mig ju min första häst. Men, men alla de du nämner, alltså, spika är inte så och är alla dina skälldrag med. Och, och kan vi hålla med om jag märker böcker nummer 13 att, att, det, att just procenten där under en procent är, är väl lite löjligt. Mm. Eh, men som sagt, spika eller måla på säger jag. Mm. Eh, ja, du Marcus. Har vi något mer att tillägga om det man
1: Nej, inte så. Det ja, där är väl egentligen faktiskt ingen som är chanslös i loppet. Alltså. Det är väldigt sällan man tycker så men det är ingen som är helt utan chans. Så att, eh, det kan bli en helg där för mig också på, på något, något system.
0: Hör och häpna. Mac, han kör en hel i V754, kanske, ja, kanske även jag. Men vi blickar över Marcus till V75. 5. Marcus, det går fort när man har roligt och vi är redan fram med v 75 Det är klass 1-försökare som mäter 2140 meter autostart. Grymt spelvärde här vill jag säga på nummer 1, Albat Zete med Erik Adelsson. Innersniffen här, Erik upp, klart intressant. Eh, hoppas även att Erik kommer trycka av lite och, och köra och vinna hålet. Hitta lucka och sen pang säger jag bara. 5% tror jag är riktigt bra. Eh, vad jag har hört så ska man även prova ett norskt huvudlag för första gången och, eh, och, och kom i med grym form. Och, vad jag har hört via vänner så låter Svante båt eh, klart uppåt på den här hästen. Eh, de två mest betrodda i loppet eh, är givna i min A-grupp men, men själva värdet tycker jag ligger på, på nummer ett som sagt. 10, eh, Bully SM, Adrian Colini borde ju snart få en seger och, och jag tycker den ser väldigt fin ut. Eh, de var kanon efter galopp senast. 3 Melby Indigo, CG1 med 12 av 22 och här borde ju Berga bara gasa av för ledning. och om jag har kollat rätt så, så har man 4 av 4 där. Men det kan vara kul att titta lite i ranken bakom dem här för att se lite var, var skrällvärdet ligger. Det skulle kunna vara nummer 8 Elstein, 2%. Startstab och borde kunna hitta ett vettigt läge och, och lägga en, en, en klar varning för den. 9, eh, Dream Sensation 5, Magic 2, Shut Up and Dance skulle kunna vara potentiella skrällar men, men eh, jättevärde vill jag säga på, på nummer 1 av budgetet med Erika Adelsson Marcus
1: mm, Det köper jag väl inte riktigt eh, den, den, ja, den har jag lite svårt för, Albacete och dessutom eh, haft in oss på vid fyra tillfällen aldrig lyckats hålla upp eh, jag tror inte den får i glädaren för jag tror att jag tror att både Just More Fun och Fem Magic Covey är snabbare ut och de släpper och sen så då blir det som bäst 3 invändigt för Albacete. Så att nej, det, den tror jag inte på. Jag tror att nummer tio, 10 Bolli och OSM är helt överlägsen de här hästarna om den är i lika bra form som på slutet. Den eh, har varit grymt bra på slutet. Senast så felar den på väg fram mot ledningen. Eh, Tappade väldigt mycket position. Sen blev det ju loppet i ett passande högt tempo där Concroe var överlägsen. Men bakom Concroe så spurtade Bolli-OSM väldigt, väldigt bra. Jag hade 14 2000 meter. Gången innan körde Bolli-OSM väldigt offensivt från bakspår. Men fick svar om ledningen. Det var någon i ordan här som satt och svara som tröttnade i ledningen och bolli SN fastnade med en del sparat i rygg på den trots den tuffa öppningen. Så att, um, jag är lite inne på att uh, Adrien ryggar just more fun och att uh, han på så sätt kan komma för uh, Melby Indigo direkt och vara den som körs till ledningen efter en bit. Stämmer den uh, det scenariot så förlorar Bolli-OSM inte detta loppet. Det kan jag nästan låta, Även om Bolli-OSM faktiskt inte har vunnit ett enda lopp på svensk mark hittills. Men å andra sidan så har han aldrig varit så bra som han är nu. Den kommer vara en av mina två huvudspikare i omgången utan tvekan. Den ska vara favorit. Jag tror jag tror inte att det behövs att den kommer till spets för att den ska vinna loppet. Utan jag tror att den kan vinna loppet med olika scenarion. Eh, ganska skiktat lopp detta måste jag säga. med Bindigo, 4 av 4 från spets, ja, det stämmer bra det. Eh, men han öppnar ju ingenting bakom bilen. Han är sädlig ut. Eh, öppnar boll i OSM som näst senast från bakspår, så och, och det löser sig någorlunda så tror jag som sagt att han tar sig förbi. Sen är det sån som Just More Fun den skulle kunna vinna från ryggledaren Elstein. visade i Östas att den dög väldigt bra på, på V75. Han är sträckad på 1,55%. Den plockar jag med tidigt och jag graderar. Men Bolli-OSM är solklar första häst.
0: Ja, det låter som att du kommer spika av på rätt hårt.
1: Ja, ah, det kommer jag nu göra. Eh, eller det kommer jag. Att göra. Alltså. Men
0: okej, okay. men när du inte då, hur, hur, hur många hästar kan du tänka dig att alltså, plocka på på lappen? Ja. Ah. På den lappen, liksom du ska plocka
1: så som. Ja, kan jag träffa en Ja, mellan 6 mellan och 9, 9 är absolut max. Det är, jag tror egentligen inte att 5, 6, 11 vinner loppet men de, möjligen, möjligen, möjligen att de åker med. 5, 5 är, fem, är trots allt startsnabb och får Mats ljus i vagnen och 6, där är det lite spännande med ändringar. Med första enkavagn och nytt huvudlag så att, kanske, kanske att man plockar med locka med de två. Den är det West Win nummer 11 som inte är så tokig. Den är ju sträckad under procenten. Den är väl möjlig att betala för men det ska ju otroligt mycket till om den ska vinna från spår 11.
0: Ja men vi är väl i alla fall båda överens om, det, om att vi lägger en skällvarning
1: på, på nummer åtta då? Åtan är för lite spelad helt klart. Så är det ju. Den hade ju vunnit 275. Näst senast, om den inte tappade havet eh, sista biten. Den åkte dit precis på linjen nu, så att, eh, den, eh, den är ju, eh, vi har ju visat att den duger på, på rikstutten.
0: Ja. ja, men grymt Marcus. Eh, V755, ja, vi avrundar det va?
1: Mm,
0: det gör vi. Nu är vi framme i V75-6 vi hittar bronsdivisionen. Två stycken ekipar spelade till 73% procent ihop. Eh, här gäller det att ta ställning för mig och jag väljer att gå på andra hans favoriten. Nummer fyra, Hayon Pepper. Vann årsdeb- årsdebuten på ett väldigt fint sätt. Har fått ett väldigt bra läge till den här starten. Eh, sedan så brukar jag alltid kalkulera plus och minus och, och det blir plus här på distansen eh, och jag tror att den skulle kunna vinna med olika upplägg. Eh, Jormann lär väl trycka av men det finns väl även risk för att göra kanske grovis från dödens. Eh, sex, chit-chat ny i klassen. Den här hästen har vi pratat om i, i tidigare avsnitt. Eh, men som sagt den är det ny i brons. Det blir väl sitt tuffaste lopp hittills vad, vad jag tror jag är den blir lite kanske för mycket spelad, men, men det är en grym häst helt klart som, som har radat upp vinster. Eh, bakom dessa så kan ni smälla till rejält i kuponghögen. Eh, ska vi kolla lite på på Verankar 21A, Nia Jerka Sting. Vad vill säga om den? Ja, den fick väl kanske inte sitt eh, drömspår och, och det var väl kanske inte heller så bra för den att eh, labbera blev struken, för den är ju startsnabb och hade haft en bra rygg. Eh, 10, MT Montpellier. Eh, får man väl hoppas kanske inte hamnar allt för långt bak. Men med grymt tempo på tillställningen så kan man räkna med vass avslutning. 4 procent just nu. Jätteskräll 1 procent. 3, Räven Chavo vu, nedstruggande attack. Kanske ingen jätteform men vill man leta skrällor i alla fall så, så skulle den, den kunna vara värt ett streck. Men ja, det står väl lite så här...
1: Mellan fyra och
0: sex, Markus. Eller vad säger du?
1: Mm. Jag skulle säga att eh, här finns omgångens bästa vinstchans i nummer fyra, High on Pepper. Den, eh, det är i min värld helt sjukt att inte den är favorit. Eh, du var inne på det att ChitChat hade gått upp i klass. Den har faktiskt gått upp två klasser sen senast. Den var, vann alltså en klass två-final senast. Tjänade så pass mycket, mycket pengar så att den. Eh, den hoppade över klass 1, startar i brons istället och står stenhårt inne i klassen. Jag tror att Daniel Mejersten kommer att köra med insidan av huvudet här så att även om han skulle komma före Hayon Pepper från, från start så tror jag att han släpper ledningen på, på första långsidan till Hayon Pepper. Hayon Pepper har visat att den går väldigt bra på lång distans i Chichats fall så... Har han aldrig startat på lång distans. Eh, att ta emot den i spets, det tror jag kostar mycket. Inte bara för denna starten utan även för framtiden. Så att, eh, jag är rätt så övertygad om att Daniel Weerstén kommer att eh, släppa ledningen om han nu kommer dit. Chitchat är inte jättesnabbt ut men... Eh, det kan vara så att den är snabbare än Hayon Pepper, men jag tror som sagt på, på släpp till, till Hayon Pepper. Och kommer Hayon Pepper till ledningen, ja, då förlorar han ju aldrig det här loppet, det är, kan jag säga. Han är sjukt bra. han var I sin senaste start var han femma i en British Crown-final som vann som Francesco Zett. Han var inte så kapacitetsmässigt så var han inte så långt efter de allra bästa Förra året, eh, han såg dessutom bättre och bättre ut eh, ju längre säsongen led. Och intrycket i årsdebuten, ja, det var travmässigt det bästa jag har sett av honom i hela karriären. Han bara lämnade dem via 11,5 sista fyra och det var han på väldigt lätta fötter. Så att, eh, det som skulle kunna fälla honom det är att han eh, hoppar. Han är inte hundraprocentigt stabil men samtidigt så... Är ingen galopp i resultatraden. Han har stabiliserats. Han vinner detta loppet drygt varannan gång skulle jag säga. Och han är spelat på 32 procent. Det är väl risk att procenten går upp en del. Jag tror faktiskt att han blir favorit i loppet till slut. Det är 32 mot 40 just nu mellan honom och Chichat. Men jag tror att här slutar på 38 och Chichat på 35 typ. Det skulle jag gissa. Men det finns fortfarande ett, ett värde i High on Pepper, om, även om, om, om det skulle bli så som jag tror. Jag rankar inte ens två 2, för jag rankar Järkasting 2. Den är också, har också varit jätte, jättebra på, på slutet. Jag tycker inte det är så farligt med läget. Han har även Deja vu som bör ta sig förbi Albert så nett direkt. Så att, uh, Han kommer få boll upp uh, och han är en tuff motståndare. Men att han ska slå hajon Pepper i spets, det har jag väldigt svårt att tro. Garderar jag vidare så är det den enda hästen jag skulle kunna tänka mig att betala för. Det är nummer åtta, Reddy Dock, uh, som får Magnus A-ljus i vagnen för första gången. Det är en grymt intressant förändring så att, och den är bra, ready dock, den är, är väldigt kapabel och så att den skulle kunna skrälla till under 2% men äh, high om pepper blir min, äh, det är nog min huvudspik i omgången tillsammans med bolly och SM.
0: ja Ja, men jag, du var inne på det där med att Hyon Pepper sträckade just nu på 32% och kollar vi chitchat så hittar vi 41% och jag tror vi båda är både överens om att procenten kom, kommer på något sätt bytas. Hyon Pepper kommer vara imorgon om vi start högerspelade än, än vad chitchat är.
1: Ja, det är jag ganska säker på.
0: Ja, Uh, men, men som sagt, går du utanför uh, Chitchat och, och uh, High on Pepper, ja kanske även Jerka Sting, så då, då letar värdet så uppåt
1: rejält. Mm. Problemet är att det går inte utanför de mestarna. Det, det, det skiljer alldeles för mycket mellan dem. Alltså det, det är ReadyDock som jag skulle kunna tänka mig betala för de andra. De andra känns mer eller mindre chanslösa faktiskt. Det, jag tror, tror inte dug på de andra. Jag skulle här, vi väl... stäcka kan
0: jag säga. Ja. <laughs> ja. Jag kommer själv spika Pepper på den får agera huvudspik för mig tillsammans med Axel Uda i första. Men det var V75-6 Marcus, vi har ju ett lopp kvar och bena ut. Så vi hoppar dit. <skratt> Nu är vi framme med sista loppet. Det är ett lopp kvar att bena ut, Markus, Det är V75-7 och pengarna ska här fördelas. I sista avdelningen på Bergsåker så hittar vi gulddivisionen och de här hästarna ska ut över 2640 meter autostart. Två hästar i A-gruppen för mig. Först ut, nummer fyra, Hiraboko. förstärks av duktiga Mika Fors. Där är en häst som har grymt slag för dagen, där den är både stark och snabb, kan avsluta sylvast. Man får väl se lite hur Mika lägger upp taktiken, men, men jag tror väl och hoppas att man, att man gasar på för, för en eventuell ledning. Ehm, får med i alla fall ett spelvärde här till 7% och jag tror att nummer fyra hero-boken kommer att segerstrida. Ehm, tycker den borde vara mer spelad faktiskt. 6 för så Den var fin på nyårsafton vid segen här på Axelvalla. Den har vassa avslutningar, kommer med bra och fin form. Det man kan kalkulera en minus på det är att det är ingen höjder från start. Men som sagt, den har en vassa avslutning att tillgå. Det har den visat tidigare. Där bakom är det väl rätt öppet tycker jag. Och jag kommer på majoriteten av mina system Sträcka på rätt vilt. Det är väl egentligen tre hästar som jag inte betalar för. Annars skulle jag kunna betala för de flesta. Men tre hard times, fem digital class och åtta golden dream är väl de jag inte betalar för. Men tittar vi på majoriteten av mina system som jag bygger så sträckas det för alla egentligen utan de tre polarna, Marcus.
1: Mm. Om jag börjar med favoriten, Ferrari Sisse, så är han ju väldigt väldigt bra när han är bra som han var vid, vid tre raka säkra i, i november december. Sen eh, åkte man till Paris och var med i Pride Luxemburg och där eh, blev det galopp i slutsvängen. Eh, det kan ha varit så att han tappade en sko men det är väl inte, det var ingenting som man var helt säker på för han kan mycket väl ha tappat en sko i samband med galoppen också. Men det som är oroande med honom det är att han har rest väldigt långt på slutet. Det var en lång resa ner till Paris och nu är det en lika lång resa upp till Bergsåker. Eh, nu är Ferrari precis. Eh, rutinerad, men det är ändå tufft med två långa resor på kort tid. Så att, det är inte säkert att han är lika bra som han var vid segrarna. Dessutom, du var inne på det, han är ingen snabbstartare. Han ska inte gå i ledningen. Han ska gå på speed. Det kan bli lite vingel från spår 6. Så att, 36 procent på honom, det tycker jag är för mycket. Det kanske skulle vara runt 25 för att det skulle ha varit korrekt. Så att han är, han är definitivt ingen spik eller ens första häst för mig utan han sträckas när jag sträcker några stycken eller många men inte först. Min första häst är Jägers kollegan nummer 11, Ultion Fejs, som har varit Otroligt fin måste jag säga vid de två senaste staterna. att först fast bakom Värri Kronos med vinstkrafter och sen avgjorde han på ett väldigt bra sätt på Kalmar i mitten av januari. Det låter minst lika bra på honom nu så att han kommer säkert göra en jättebra insats. ja Det är ju snud på att han ska vara favorit i loppet faktiskt. Han ska i alla fall vara... Nästan lika mycket spelare som Ferrari-Fischer. Så jag tycker att han är, han är första häst. Sen är det Eddie West som eh, gjorde comeback senast. Han skulle behöva det loppet. Det behövde han väl också, men han avslutade ändå underkant tio sista fyra. Claes Wörström sa att han hade viktigare lopp längre fram. Det var nog det här loppet han tänkte på. Han hade nu siktet hit redan då. Så han kommer att vara förbättrad och är ett tidigt segerbud. Sen tycker jag att Pacific Face är lite intressant också. Han gick bra på 1600 meter senast. Han var två år bakom Chapuida. Nu är det lång distans vilket passar honom som hand i handsken. Det kan bli ändring på huvudlaget också. Någon form av skygglappar. Så att han, han är tidig. Piero Boko har varit ruggigt bra i Finland. Den, den var du inne på. Den, den kan absolut vinna. Det är tuffare emot. Men han avslutade under 10 sista 400 meter på isbanan senast. Vilket är väldigt starka papper. Han är ganska startsnabb. Eller till och med startsnabb. Kan komma till ledningen. Sen tror jag inte att han körs där. Den andra startsnabba hästen i loppet Pinto Bob. Körs förmodligen inte heller i ledningen. Eh, frågan är vem som får komma fram och överta. Det, det är väldigt öppet vem som, vem som kommer till spets här. Så att, eh, det är ett svårt lopp att räkna på och ett eh, svårt lopp att ranka faktiskt. Eh, du nämnde tre hästar som, var, som du inte skulle betala för. Jag betalar inte för sju kästarna till det heller. Nu vann skrälda han i guld förra gången men då fick han det i ryggledaren och perfekt lucka. Han var bra, men han kommer inte få den typen av lopp denna gången. Så att jag tror att han eh, får svårt att, att ta andra raka segern, om jag säger så. så att, åtta sträck blir det max. Eh, eh, kanske några färre på, på, på vissa system, men eh, helt klart ett garderingslopp. Möjligt att jag spikar Face på något system, men det, det är definitivt ingen huvudspik
0: Ja, när vi pratar ändå nummer 11, Ultime Face, Adrian Colini, om man får säga så, så är ju hela den familjen ganska duktiga på på, på gasa
1: med hästarna. Vad,
0: hur offensivt
1: styrning tror du kan bli? Ah, alltså nu har han lite tråkiga ryggar, han har rygg på Digital Class och Ferrari CISU från från start, men... Eh... Skulle Pacific Face välja ryggen på Hard Times så att Adrian kan skära ner i banan och få rygg på Hero och Bok och så skulle det kunna lösa sig. Då skulle det kunna hända att Ultium Face sitter i ledningen efter 5 600 meter men det, ska, det ska, ska klass till i så fall och det är väl inget scenario som jag kan säga att jag tror stenhårt på. Men det finns inget scenario vad gäller ledningen i det här loppet som jag tror stenhårt på. Utan jag får kanske fundera lite vidare men det, är, det känns inte som att jag blir så mycket klokare hur mycket jag än funderar faktiskt.
0: Nej, vi kan konstatera att vi har gått igenom... 7 stycken loppar på V75 Bergsåker. Jag tycker den håller en ganska hög svårighetsgrad. Jag tänkte så här nu Markus, att vi skulle gissa utdelning och jag börjar och säger
1: 567 000. Mm. Nej, jag tror inte på så hög utdelning faktiskt. Jag, jag tror det blir ganska bra betalt, men jag tror vi får nöja oss med 136 000.
0: Ja, ja vi får se vad som är närmast... Eh runt, ja vad ska vi säga, runt eh, 19 tiden imorgon helt enkelt. Mm. Eh, vi har spelat in ett nytt avsnitt. Vi hoppas att ni kommer att ha hjälp av våra analyser i den här podcasten. Vill ni spela tillsammans med mig och Marcus imorgon så har vi ett system som grundar sig just på analyserna som ni har hört som jag och Marcus bygger tillsammans Så det systemet Heter så mycket som Podcast, Mac och Travanalytiken Det kostar 300 kronor andelen och säljs i 12 andelar. Eh, ja, det kommer väl kanske bli lite svårare än vanligt kanske att bygga systemet. För, förra veckan var vi skrämmande över den. Så, ja, vad säger du om den här veckans byggande på det systemet?
1: Ja, Det kommer nog bli spikt på high on pepper. Va?
0: Ja, det kan och sen, vi nästan lova rakt ut nu i podden här, om
1: inget oförändrat händer. Precis. Och sen så kommer det kanske bli ett fräckt lås i avdelning fyra på mina tre skrällar och din skrälla. Ja, och då pratar
0: vi 19... Eh, fan, ja, ursäkta att jag svarar, men typ 19 procent
1: ihop på fyra ekopas. Precis. Det är kaxigt. Och, det är kaxigt. Och sen eh, kanske det Låser blir ett första, i, inledningen. Ja. Det, ja. det är väl... Sen får, vi, sen får vi försöka måla på så gott det går i de andra fyra loppen.
0: Precis. Mm. Eh, När men som sagt, vill du spela med mig Marcus så hittar ni våra system på direkt en möllanspel som, som både jag och Marcus representerar och, och numera driver då, tillsammans med, med Kronberg. Eh, ja det är Marcus, jag har hört att eh, det är ingen inneband idag och att det har blivit beordrad att köpa skärkprodukter på hemvägen.
1: Ja, det är barnfri helg så att, och ingen så att då, då blir det eh, lite bubbel och eh, lite, en liten skärkbricka tillsammans med sambon. Det, det är omvärd, kan jag tycka.
0: Det, det är omvärd. Vad är, det, är det lite salami, lite ost och vindrur, eller vad, vad pratar vi
1: liksom? Ja, det är ungefär det. Det var det som stod på, på listan. Så att det är... Det är lite, lite öl också kanske. Sen går jag på penselin så att jag får kanske ta det lite lugnt. Jag får se på när, när, när hon dricker. Då får jag, får jag nöja mig med ett litet glas. Vad, du behöver inte
0: dricka lika mycket som du gjorde när jag var i Malmen när vi hade drinkbord på etage.
1: Nej, nej, det lovar jag. Det, det lär inte hända förrän, förrän du kommer, kommer på besök igen. <laughs> Okej, okay. ja Marcus Ja, jag önskar dig
0: En, en trevlig fredagkväll Du hörs imorgon vid 12.30 När vi kör senaste nytt eh, På Skype tillsammans Och till er lyssnare En trevlig helst, stort lycka till på Liret Och hoppas ni har användning av våra analyser Så på återseende Nästa fredag helt enkelt Ha det grönt Marcus Det är samma, ha
1: det Hej.